0: Bei Future Day. Im Dialog mit Zukunft. Es gibt diese Momente, in welchen wir entscheidende Weichen für die Zukunft stellen. Hier bei Dialog mit Zukunft wollen wir solche Momente schaffen. Gemeinsam mit all den Weiterdenkern und Zukunftsenthusiasten, denen wir in unserem Alltag begegnen dürfen. Ich bin Florian Kondert, Geschäftsführer der Future Day GmbH. Alles über unsere Arbeit findet ihr unter www.futureday.network. Energiewende ab sofort selbst machen, dabei nicht auf die trägen Stromkonzerne warten und das Ganze auch noch mega günstig für den Verbraucher. Das ist keine Spinnerei, kein Wunschtraum in weiter Ferne, sondern das verspricht das Hamburger Unternehmen Anyway heute. Und Spiegel Online zum Beispiel antwortet darauf nicht übertrieben mit Revolution auf dem Energiemarkt. Hinter Anyway steckt Varena Junge. Zunächst mal vielen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich denke, mit so einer steilen Vorlage bei der Intro ist es angebracht, vielleicht auch ganz kurz vorzustellen. Was steckt dahinter und wie
1: kam es dazu? Wir haben grundsätzlich schon den Anspruch, die Energiewende zu beschleunigen und glauben, dass das geschieht, wenn wir alle daran beteiligen. Das ist... Die große Vision, die uns vorschwebt und äh, ganz konkret haben wir jetzt zwei halt Trends festgestellt, wie das ermöglicht im Markt. Einerseits werden die Erneuerbaren ja immer günstiger und damit aktuell zum lukrativen Investment, von dem aber bisher nur Hausbesitzer mit Süddach oder Firmen profitieren. Und zweitens partizipieren diejenigen, die bisher Erneuerbare vorangebracht haben. Das heißt genau diese Hauptbesitzer, Landwirte und Privatinvestoren leider nur in einem sehr kleinen Teil der Wertschöpfung. Und der Verkauf der Energie findet weiterhin über Mittelsmänner ähm, und Zwischenhändler statt. Und das hat uns irritiert und wir haben uns zunächst ähm, bei Lichtblick in der Innovationsabteilung mit einem 20-köpfigen Team mit dieser Frage beschäftigt, ähm, einen ersten Piloten gebaut. Ähm, wie eine Antwort darauf aussehen könnte, sind, ähm, haben diesen Peer-to-Peer-Ansatz entwickelt, Wir wir gesagt haben, wir nehmen als erstes die Zwischenhändler raus, und die Marktresonanz darauf, auf diesen kleinen Piloten, war schon so positiv, dass wir gesagt haben, okay, das Ganze ähm, hat äh, Potenzial und wir wollen das größer denken. Und haben dann 2017 Anyway als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen gegründet, um eine Lösung für die oben genannten, eben genannten Probleme anzubieten. Und seitdem sind wir jetzt am Markt, also noch gar nicht so lange, und haben ja dann auch letztes Jahr ähm, das zweite Produkt direkt gelauncht, sodass man ähm, auch sich an der Finanzierung einer Anlage beteiligen kann und quasi selbst zum Stromproduzenten wird, ohne dass man jetzt ein Hausdach hat, was irgendwie dafür geeignet ist. Und das ist mir selber eine Herzensangelegenheit, ich bin nämlich auch Mieterin und sage immer, wenn ich äh, in einem Haus leben würde, dann hätte ich sicherlich eine PV-Anlage auf dem Dach. Aber wie der Großteil der Menschen ähm, lebe ich zur Miete und lebe in einer Großstadt, möchte aber trotzdem meinen Beitrag zur Energiewende leisten und auch davon profitieren, wenn die jetzt lukrativ so werden. Und genau das wollen wir ermöglichen. Mhm.
0: Jetzt setzt AnyWay auf das Thema Direktvermarktung im Energiemarkt und ähm, geht damit, was das Business Model betrifft, auch einen sehr interessanten Weg, der auch an anderer Stelle immer mehr sichtbar wird. Was ist so sexy an der Idee von Direktvermarktung?
1: <lacht> Tatsächlich sieht man den Trend ja auch in vielen anderen Branchen, Lebensmittelindustrie beispielsweise. Das oder äh, Wohnungen, Vermietungen, ähm, Urlaubsreisen. Das Interessante da noch aus wirtschaftlicher Perspektive ist, mir natürlich, dass man ineffizienten rausnimmt. Also in dem Moment, wo ich Zwischenhändler rausnehme, mache ich das System effizienter und mache auch das Angebot für den Endkunden attraktiver. Und ähm, auf der anderen Seite wird es für diejenigen, die diese Leistungen bereitstellen, halt auch attraktiver, weil sie viel mehr an der Wertschöpfung partizipieren können. Und ich glaube, die Digitalisierung hat da tatsächlich einen ähm, ganz großen Anteil daran, weil die eigentlich erst solche Geschäftsmodelle ermöglicht. Vorher war es einfach so kleinteilig und schwierig, ähm, direkt etwas zu verkaufen, weil ich ähm, das Wenn dann nur in meinem direkten Umkreis konnte, wo ich direkt mit Menschen in Kontakt treten konnte und anhand der digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, kann man dieses dezentrale Geschäftsmodell halt wirklich groß denken und groß aufbauen und das funktioniert ja mit diesen Plattformgeschäftsmodellen und dementsprechend haben wir auch eine Plattform dafür gebaut.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch immer diesen, diese skeptische Sichtweise auf Dinge, gerade wenn wir über Digitalisierung reden. Denn äh, das Reizvolle ist ja hier auch Dinge, die machbar sind, werden dann erstmal gemacht ob sie dann tatsächlich äh, überhaupt einen Bedarf adressieren oder nicht. Jetzt nehmen wir mal die technische Möglichkeit beiseite, die Sie jetzt beschrieben haben und ähm, mhm. gehen mal auf die, auf die Bedürfnisseite. Steckt da eventuell auch etwas dahinter, dass Menschen generell mit den existierenden Systemen äh, unzufriedener werden und sich dann auch schlicht und ergreifend freuen, da einen Kontrapunkt zu setzen? Also ich denke jetzt an den Edelmann Trust Barometer zum Beispiel. Äh, da gibt es ja mittlerweile erschreckend. Zahlen, wo über 60 Prozent der Menschen repräsentative Umfrage global beschreiben, dass die Systeme, wie sie da sind, also politisch, wirtschaftlich etc., nicht mehr für sie funktionieren. Treibt das damit rein?
1: Sicherlich. Das ist auch etwas, was wir ganz stark spüren, dass je komplexer die Welt wird, desto mehr Unwohlsein gibt es und mehr Suche nach direkten Möglichkeiten und nach Form von. Transparenz und ich weiß noch, was ich bekomme, wer daran was verdient und ähm, wen ich eigentlich fördere mit dem, was ich kaufe, mit dem, was ich tue. Ähm, einen, einen Wunsch nach ähm, direkter Vermittlung und auch direkter Wirkung. Also ähm, ich glaube, auch damit geht so ein Trend dann doch wieder zur Regionalität, weil ich das Gefühl habe, dort kann ich direkte Wirkung entfalten und es geht nicht über so ganz viele Ketten ähm, und irgendwann merke ich gar nicht mehr, ähm, ob ich noch Einfluss habe oder nicht oder wer noch dazwischen steht, ähm, wer davon noch profitiert. Und dieses Bedürfnis Wirkung zu entfalten, aber auch das wirklich zu spüren zu können und zu sehen, ist glaube ich ganz wichtig. Mhm
0: haben Sie selbst äh, das Stichwort Transparenz schon ins Spiel gebracht. Das spielt ja bei Ihnen eine sehr, sehr große Rolle im Kontext der Dienstleistung selbst, aber auch das Thema Individualität bei der Kaufentscheidung spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Oder so wird das Angebot platziert, äh, inklusive dem Konzept des Storytellings. Jeder kann sich per Videos, Fotos oder Text einen sehr persönlichen und äh, eben individuellen Eindruck seines zukünftigen Stromverkäufers von nebenan verschaffen. Was Versprechen Sie sich von diesem Ansatz?
1: Also natürlich einerseits auch wieder diese Transparenz zu fördern. Wenn ich echte Fotos sehe von der Anlage ähm, und dort vorbeifahren kann, kann ich das direkt wahrnehmen und habe eine Transparenz. Und das zweite ist aber auch schon eine Emotionalität, weil wir damit Strom, was eigentlich kein sexy Produkt ist, ein Gesicht geben können. Und das Geld, was ich zahle, zahle ich ja auch nicht jetzt an eine Solaranlage oder an ein äh, äh, Windrad direkt, sondern an die Menschen, die das finanziert haben. Und mit denen muss ich mich identifizieren können und dann muss ich sagen, okay, das ist nicht gut, was die machen. Und genau das stellen wir da. Und gleichzeitig haben aber auch dieser teuer das Bedürfnis, sich darzustellen und auch ihr Produkt zu individuellen. Und das ermöglichen wir ja auch auf unserer Plattform. Also es gibt denjenigen, der sagt, ich möchte aber zum Jahresende meinen Kunden noch ein ähm, Glas Honig von, aus meiner Imkerei schenken. Mhm. Und der andere, der sagt, ich möchte gerne anteilig was spenden. Und so differenzieren sie sich auch. Und damit findet natürlich auch jeder ein Angebot, was vielleicht für ihn eher passt. Einerseits aufgrund dieser persönlichen Story, wo man sagt, ich identifiziere mich eher mit dem Familienvater oder ähm, mit äh, der Solaranlagenbesitzerin in meiner Region. Man kann sich so das passende Angebot aussuchen ähm, und kriegt das halt aber auch transparent vermittelt und kann in diesem direkten Kontakt treten.
0: Das ist total spannend. Das heißt eigentlich ein ganz neuer Layer, den Sie da ins Spiel bringen, äh, aus einem komplett unpersönlichen Produkt, sprich Energie. <lacht> eigentlich äh, die die Hosts, die Hersteller, die Anbieter da sehr stark in den Vordergrund zu rücken. Denn das, das ist ja etwas, das konventionell agierende Unternehmen im Energiesektor oder auch generell so sehr selten machen. Oder vielleicht in einer extrem sauber ausgearbeiteten Marketingkampagne, wo man aber dann natürlich auch weiß, gut, so richtig authentisch wird es nicht sein. Mhm. Mhm. Gehen, gehen wir mal in Richtung Trend. Ist das ist das etwas, wo Sie glauben, dass diese konvention agierenden Unternehmen ernsthaft ins Hintertreffen geraten werden, wenn sie sich nicht ähnlich progressiv weiterentwickeln, wie Anyway das macht?
1: Klar, ich bin tief der Überzeugung, wer sich nicht weiterentwickelt, verliert, das war schon immer so. Ich glaube aber, dass was tatsächlich den großen Konzern schwerfällt und wo sie sich, wo sie dann auch limitiert sind in ihrer Weiterentwicklung, ist das Thema Authentizität. Das heißt, kann ich wirklich das vermitteln für das ich stehe, habe ich ein für das ich kämpfe und ähm, stelle ich auch die Teilnehmer wie in ähm, so einem Plattformmodell wo es nicht nur um Anyway geht, sondern um die ganzen Mitmacher ähm, und die ganzen Teilnehmer, kann ich sowas im Vordergrund stellen und das ist äh, für Konzerne natürlich schwierig und ich glaube, ähm, ein anderes Problem ist, dass sie häufig aus einer Welt kommen, in der sie den Markt ganz anders sehen als wir. Wir sehen den Markt oder wir sehen im Markt vor allen Dingen Menschen, die etwas bewegen wollen und viele Chancen, wenn die Konzerne noch in Zählernummern denken und gar keine Gesichter dazu haben zu ihren Kunden. Ja, und auch das Verständnis fehlt und sie sich lieber um technische Aspekte kümmern ähm, und die Energiewende jedenfalls sogar als Bedrohung sehen. Mhm. Und damit schaffe ich natürlich kein positives Bild, wo man irgendwie sagt, da möchte ich mitwirken. Ich glaube aber, es fällt ihnen natürlich schwer, sich progressiv auszurichten oder zu agieren, so Konzerne sind, ich sage mal ja, Konzerne sind ja am Ende wahrscheinlich so beweglich wie ein Frachtschiff mhm. und wir sind das Speedboat, was flexibel und schnell ähm, agieren kann und unterwegs sein kann und ähm, auch mal schnell ein bisschen den Kurs ändern kann und feststellen kann, Ah, okay, guck mal, das haben wir nicht berücksichtigt. Das lernen wir gerade auch anhand von Kundenfeedback, Lasst uns was anders machen und können das direkt umsetzen. Und am Ende hat das dann ganz viel mit ja auch mit einem anderen Megatrend, nämlich New Work, zu tun. Wie sieht denn eigentlich eine Organisation aus, die sowas schaffen kann? Und um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, bei so einem Frachtschiff oder Tanker, da ich, hängt alles vom Kapitän ab, während auf so einem Schnellboot muss das Team zusammenarbeiten und jeder muss entscheiden können und man muss ähm, sich aufeinander verlassen können, schnell gemeinsam Entscheidungen treffen, den Kurs auch mal ändern können und das alles muss ich auch in der Organisation anbieten und spätestens da scheitert das natürlich ähm, bei den Konzernen und dann entsteht keine Dynamik.
0: Mhm, mh. Ich habe gerade so einen Hallo-Effekt, äh, interessant, ich hatte nämlich im letzten Gespräch mit Nathalie Knapp, das Gespräch über Komplexität, mit dem sie sich Aha. vorwiegend befasst. Und äh, da sind wir auch auf Konzerne gekommen. Und ob den Konzerne die Chance haben, äh, mit diesem Momentum von Komplexität ähnlich progressiv umzugehen oder daraus eine, eine Chance zu generieren, wie jetzt kleinere, agilere Unternehmen das können. Und sie hat ähm da auch ein, ein eher strenges Zeugnis ähm, prognostiziert, respektive eine, eine schwierige Aussicht für, für Konzerne ausgestellt. Und Sie tun das jetzt aus anderer Perspektive gerade noch mal. Ähm, sehr, sehr interessant, denn äh, ich habe danach gefragt, weil ich es dann natürlich auch wissen wollte, ist es denn so, dass bei dem, wie sich unsere Welt gerade entwickelt und diese Bedürfnisse stärker spürbar werden und wichtiger werden, überhaupt dann noch der große Platz für Konzerne da ist zukünftig oder ob sich das dann noch mal wandeln wird?
1: Ja, das, meine, das ist ja interessant. Man sieht ja, ähm, die, diese Plattformökonomie ist ja nicht erst das seit ähm, gerade gestern, sondern ähm, hat ja auch schon ein bisschen Historie und man sieht ja auch globale Player, die sich dort entwickelt haben, beispielsweise Amazon, äh, eBay, Airbnb, äh, aber auch so wie Google oder Facebook in der ähm, sozialen Plattformökonomie. Und ich glaube, es gibt immer wieder einen Schwenk dazu, dass sich größere, dass, dass auch die kleinen Unternehmen irgendwann groß werden und dass dann aber der natürliche Weg ist, dass es dann wieder kleinere Unternehmen gibt, die zur Disruption führen. Und ich glaube, diese Zyklen werden einfach deutlich schneller. Und damit werden auch gar so ein, beispielsweise RWE-Wattenfall oder ähnlichen, die über viele Jahrzehnte hinweg gewachsen werden sind, das wird es nicht mehr geben, glaube ich. Mhm.
0: Also es ist aber dann auch spannend für uns zu, beob äh, zu beobachten, denn da wo Zyklen kürzer werden, äh, fallen sie auch mehr auf. Ne? Also das ist ja auch mit dem Konzept der Megatrends, mit dem wir arbeiten, wir sagen ja immer, das sind Lawinen in Zeitlupe, was es äh, so spannend, aber auch so schwierig macht, denn sie, sie haben einen irrsinnig großen Impact, aber wir sehen sie im Alltag vielleicht nicht so stark und wenn das äh, mit der Beschleunigung der Zyklen zutrifft, dann werden wir hier doch noch eine Menge zu sehen bekommen, was das betrifft.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das so sein wird. Wir sehen das ja auf technologischer Ebene schon, die ähm, zeitlichen Entwicklungen, die immer kürzer werden. Und gleichzeitig sind die jungen Generationen und auch die kommenden Generationen auch gewöhnter, ähm, sich mit neuen Sachen ähm, in schnelleren Zyklen auseinanderzusetzen und dass sich die Welt einfach schneller dreht und um da auch reagieren zu können. Interessant ist, ja immer, die Frage gibt, es dann irgendwann wieder einen negentrend,
0: dazu. Das ist ja auch manchmal so. Mhm. Ja, das, das, wird das, das ist ganz bestimmt. Stichwort Technologie ist jetzt gefallen. Im Moment ist das ja noch etwas, etwas Besonderes, wenn das sichtbar wird. Und zwar die Blockchain-Technologie. Die ist bei Anyway auch als Transaktionslayer im Einsatz. Verstehe ich das im Moment eher als Spielerei im Testmodus oder steckt da schon mehr dahinter? Und bitte vielleicht auch ein Statement für jene, die jetzt im Hinterkopf haben, dass die Blockchain-Technologie ja selbst ein großer ist. Ist.
1: Mhm. Das ist eine häufige und ganz wichtige Frage. Grundsätzlich ist die Blockchain ja nur eine Technologie, kann man auch sagen. Aber durch ihre Charakteristika, die sie hat, unterstützt sie halt so dezentrale Geschäftsmodelle oder Modelle, wie wir sie haben, sehr gut, weil sie so aufgebaut ist, dass man ja diese Mittel zu einer nicht mehr braucht. Mhm. Und wir setzen diese Technologie genau deshalb ein, allerdings nur dort, wo wir glauben, wo wir auch schon heute ein Mehrwert schafft und deswegen nicht überall, sondern auch an anderen Stellen bedienen wir uns dann anderer Technologie und ganz konkret nutzen wir die Blockchain-Technologie, um bei der Möglichkeit sich zu beteiligen, diese Pizzagulchen-Solaranlagenstücke, die wir ja ähm, vermitteln, fälschungssicher den Kunden zuzuordnen. Mhm. Ich finde immer ein Beispiel hier, ähm, aus äh, Hamburg ganz interessant, ähm, aus dem letzten Jahr gab es einen ein, ein Container-Skandal, ich weiß nicht, ob der den Hörern ähm, bewusst ist, aber da ähm, wurde Geld eingesammelt von, Inve von ähm, privaten Investoren, um in Container zu investieren und ähm, es gab am Ende gar nicht die Anzahl an Containern, in die investiert wurde. <lacht> Und genau das ist das, was die Blockchain verhindert, ähm, dass ich nicht etwas beispielsweise verkaufen kann, dass es gar nicht gibt, sondern dass es wirklich eine, dass es eine Zuordnung gibt und halt auch tatsächlich die, äh, die, diese Assets, wie man sie dann nennt, vorhanden sein müssen. Mhm.
0: Jetzt äh, spricht man ja in seinem Alltag gar nicht so oft mit Menschen, die tatsächlich äh, mit Blockchain aktiv im Business zu tun haben. Viele experimentieren rum, viele äh, liebäugeln so mit der Idee und fragen sich, mhm. ist das jetzt was oder ist das jetzt nichts? Und hier drängt sich die Frage auf, brauche ich das richtige Businessmodell, um die Technologie sinnvoll in den Einsatz zu bringen? Oder muss ich mir klar sein, dass ich diese Technologie in den Einsatz bringe, um das Businessmodell aufzubauen? Also so die, die Henne-Ei-Frage ein bisschen.
1: Also ich sehe Technologie immer nur als unterstützende Faktoren. Das heißt, ich würde mir immer überlegen, welches Problem möchte ich lösen und dann gucke ich, kann mir die Technologie dabei helfen. Und das ist auch meine Empfehlung an alle, die sich dann beschäftigen. Also nur zu sagen, ich finde jetzt eine Technologie spannend, das, ist, das mag in einem, in einem technologischen Forschungsumfeld interessant sein. Aber in dem Moment, wo ich Kundenprobleme lösen möchte, muss ich mich lernen. Ecke dort hinbewegen. Und ich sehe dementsprechend auch die größte Herausforderung der Technologie aktuell dabei, sie wirklich allen zugänglich zu machen. Aktuell ist es ja ein Experten-Tool mhm. und das wird sich glaube ich aber durch die ständige Weiterentwicklung verändern und auch durch andere User-Interfaces, die dann dazukommen und eine einfachere Handarbeit. Mhm. Mhm. Und um, um, vorhin war ja noch kurz die Frage nach dem Energiebedarf, die möchte ich natürlich auch nicht verschweigen <lacht> oder unter den Tisch lassen, ähm, weil die tatsächlich häufig kommt und die ist ja bekannt geworden durch äh, Bitcoin, wo ähm, wir einen extrem hohen äh, Energieverbrauch haben. Hm. Das liegt unter anderem immer an der Wahl des Mechanismus. Also der Mechanismus, wie Einigkeit über diesen nächsten Datenblock ähm, in der Blockchain äh, gefunden wird. Und da gibt es unterschiedliche Mechanismen schon heute, ähm, also für die für die Experten jetzt wieder, wenn man über Blockchain spricht, ist man schnell in so einer ähm, Experten-Buzzword-Ecke leider drin, aber das ist äh, aktuell Proof of Work und das ist extrem energieintensiv, das ist richtig. Es gibt aber heute schon Alternativen dazu, das nennt sich dann Proof of Stake oder Proof of Authority die man nutzen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dort, wie bei anderen Technologien auch, in kurzer Zeit nochmal signifikante Verbesserungen und Weiterentwicklungen sehen werden. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns mit angucken und auch sehr bewusst und reduziert halt damit umgehen.
0: Mhm. Aber es ist ein wichtiger Diskurs, weil das bedeutet auch für alle, die es schon wieder abgetan haben, im Sinne von wusste ich doch, dass das Quatsch ist, äh, sollten sich nicht zurücklehnen, weil äh, hier der Reminder nochmal kam, Leute, auch hier entwickelt sich schnell vieles weiter ist ja auch der Vergleich mit äh, Motorentechnologie. Ja, wenn man sich überlegt, äh, in welchem kurzen Zeitraum die Effizienz äh, von Motoren beispielsweise weiterentwickelt hat, warum sollte sich das in diesem Teil oder in diesem Bereich jetzt anders darstellen auch?
1: Absolut und dafür ist es eine extrem junge Technologie aktuell ja. noch und ähm, man kann fast sagen, der Hype hat hier dann natürlich gar nicht so sehr was gebracht, sondern eher geschadet, weil viele sagen, gesagt haben, ah ja genau, ähm, aber jetzt sehen wir doch, alles funktioniert auch noch an vielen Stellen nicht, ist, nicht, ähm, ist auch nicht immer äh, ganz so sauber, wie wir das gerne hätten, hat einen hohen Energieverbrauch, können viele auch noch nicht nutzen. Ähm, es gibt ja auch einen großen Graubereich, in dem Technologie eingesetzt wird. Aber jetzt kommen wir eigentlich erst in die spannende Phase, wo man sich ernsthaft damit beschäftigt, ernsthaft technologische Zyklen und Weiterverbesserungen hat und ich glaube eher, dass jetzt der spannende Teil auch dieser Technologie einsetzt.
0: Hm. Hm. Bis, bis hierhin zusammengefasst, Storytelling, Direktvermarktung, Blockchain im Einsatz, da drängt sich jetzt die Frage auf, sehen Sie sich denn selbst als Pionieren, oder ist das einfach nur Zufall vieler guter Ideen, die auf überzeugte und umsetzungsfreudige Menschen treffen bei AnyWay?
1: Also es fühlt sich häufig tatsächlich wie Pionierarbeit an. Das ähm, kann man schon so sagen. Wir machen ganz vieles, was es vorher so einfach noch nicht gab. Und auch gerade, wenn wir in Gesprächen mit Anwälten, mit Behörden oder mit Institutionen darüber sprechen, ist die erste Reaktion ganz häufig, das geht doch gar nicht. Mhm. <lacht> und das, dann, dann ist das natürlich Pionierarbeit, weil doch, das geht aber doch und die haben einen Weg gefunden und dürfen wir den einmal kurz vorstellen, der sieht nämlich so und so aus gleichzeitig bin ich, seitdem ich 15 bin, beschäftige ich mich mit dem Thema Energiewende und seitdem ist das mein persönlicher Treiber auch und da hat man natürlich manchmal eher das Gefühl, oh, geht alles viel zu langsam und es müsste doch so viel schneller gehen und wir haben schon so viele tolle Möglichkeiten auch heute, ähm, wieso, wieso sind wir nicht eigentlich schon viel weiter? Insofern ist es sicherlich so ein gemischtes Gefühl zwischen Ungeduld und ähm, dem Gefühl trotzdem immer wieder auch trotzdem neue Türen aufzustoßen. Mhm. Ich ich finde bei dem Thema trotzdem auch nochmal wichtig, ähm, die Ideen, die wir entwickeln, sind nicht so eine Geistesblitz-Story irgendwie. Einer von uns äh, wachte morgens früh auf und wusste, ähm, so und so sieht die Welt aus, ähm, sondern ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ja? Da wird so noch Hype auch um Wunderpersönlichkeiten äh, getan. Mhm. Das mag bei manchen so sein. Bei uns ist es tatsächlich halt häufig das Ergebnis wirklich konzentrierter Arbeit in cross-funktionalen Teams, wo wir viele unterschiedliche Perspektiven einbringen, ständig Sachen hinterfragen, radikal am Kunden orientiert sind und dann auch mit dem zusammenarbeiten. Und natürlich auch viel Kreativität, aber die fußt natürlich auch immer auf dem Expertenwissen von unseren Softwarenwicklern, von unseren Energieexperten, äh, von unseren Marketing-Experten. Also das ist schon das ist nicht ähm, so ein Halleluja-Effekt und ähm, ab dann, genau, also ab dann sozusagen <lacht> kann man sich zurücklehnen und alles funktioniert, sondern das ist harte Arbeit und ähm, dazu gehört ganz viel über Sachen, über Dinge stolpern, zurückgeworfen sein und dann trotzdem weitermachen. Und ich glaube, das macht es ganz viel aus. Pionierarbeit heißt, gute Ideen zu haben, aber vor allen Dingen dran zu bleiben und sich nicht von Rückschlägen demotivieren zu lassen. Oh
0: oder wie einer äh, unserer geschätzten Experten auch äh, gesagt hat, Daniel Cronen, dass dieses ganze Start-up-Thema auch äh, letztlich bedeutet ein Prozent Inspiration und 99% Prozent Schweiß. Ja. <lacht>
1: Aber, das stimmt, leider
0: häufiger, ja. Aber auch hier wieder eine gute Rutsche, große Dankbarkeit dafür. Vorher fiel schon mal das Thema New Work und äh, jetzt auch so ein bisschen dieses Thema Haltung. Was, was bedeutet eigentlich, das äh, so zu arbeiten, in diesem Feld zu arbeiten? Ich war auf der Website natürlich auch und da stößt man auf ein Bild eures Manifests. Und ich hm. vermute, das ist sehr zentral, groß und gut sichtbar in den Büroräumen äh, aufgebaut. Der Link übrigens äh, dazu ist zu finden in den Notes. Und darauf kann man lesen, act visionary, be open-minded, stay eager, power to the people, keep focus und enjoy it. Das Einzige, was dabei auf den Energiesektor hindeuten könnte, das sind die Kabel, die den jeweils ersten Buchstaben dieser Aussagen im Manifest beleuchten. Ähm, ansonsten klingt das eher generisch. Ist das auch so gemeint? Ein Erfolgsrezept für jedes Unternehmen? Und wenn ja, wo trennt sich hier die Spreu vom Weizen?
1: Das Manifest hängt tatsächlich bei uns in der Küche an der Wand, wo wir <lacht> mittags gemeinsam essen. Und zu diesen Schlagworten gehört immer noch ein, ein ergänzender Satz, was wir darunter verstehen. Aber ich glaube, es gibt nicht das eine Erfolgsrezept für jedes Unternehmen. Ähm, mir persönlich sind bei diesem Manifest ähm, zwei Aspekte total wichtig. Und ich glaube, die erklären auch dazu ganz viel, wenn man es nämlich nicht nur als ein Bild an der Wand sieht, sondern erstens versteht, wie es entstanden ist. Das war eigentlich so eine dezentrale Initiative, ähm, dass ein paar der Kollegen gesagt haben, wir haben ja, wir haben eine klare Vision, wir wissen, wo wir hin wollen, aber wir sind doch jetzt neu entstanden, was sind eigentlich die Werte unserer Zusammenarbeit? Ähm, wollen wir das nicht mal aufschreiben, um uns darauf auch immer mal wieder besinnen zu können? Und ja. äh, dann haben sie mit ein paar anderen Kollegen darüber gesprochen und dann hat sich so ein Team ergeben, ähm, die gesagt haben, okay, wir machen einfach mal einen Vorschlag dazu. Also das ist kein... Ähm, die Geschäftsführung sagt, äh, so, dass sind jetzt die Werte <lacht> und ähm, dann hat sich das jetzt richten, sondern das ist tatsächlich aus dem Team heraus entstanden und ähm, durch ganz viel Zusammenarbeit und da gab es auch keine Agentur oder ähnliches, die da jetzt mitgearbeitet gearbeitet hat, sondern die Sätze sind dann auch wirklich so von dem Team am Ende verabschiedet worden. Das heißt, die kommen wirklich aus unserem Inneren. Hm. und dann ist es ja aber noch nicht geschafft, wenn sie jetzt an der Wand hängen. Ich glaube, das ist der kleinste und vor allen Dingen auch der einfachste Teil, mhm. das dann an die Wand zu hängen. Mhm. Sondern interessant ist ja, wie man es lebt, weil wenn man Werte nicht lebt, dann sind es nur Phrasen. Mhm. Und wir haben ganz viele Beispiele dafür, aber vielleicht picke ich einfach mal zwei, drei raus. Erstens achten wir schon im Recruiting darauf drauf und hinterfragen. anhand dieser anhand dieser Werte haben wir auch Fragen entwickelt, die wir im Einstellungsprozess stellen, wo wir einfach gucken, passen denn ähm, die zukünftigen Kollegen dann auch dazu und leben das und tragen das auch rein, weil am Ende wird so etwas ja nur durch Menschen gelebt. Hm und machen aber auch ganz klar, dass das auch unsere Erwartungshaltung ist an ähm, neue Kollegen. Weil das ist ja auch nicht mal ganz einfach. Wir fordern eine hohe Selbstverantwortung, wir fordern hohe Eigeninitiative, wir schaffen dafür auch ganz viel Raum. Ähm, aber das ist auch nichts, so, womit sich jetzt jeder immer wohlfühlt ähm, oder wohlfühlen muss. Das ähm, kann ja auch jeder für sich entscheiden.
0: Mm, absolut, ja. ja.
1: Und das, das Zweite ist, wir haben in unserer ähm, Organisationskultur haben wir die Rolle von sogenannten Agile Coaches das heißt, die begleiten die unterschiedlichen Teams und deren Aufgabe ist es, ähm die Teams ständig zu befähigen und so darauf zu achten, haben die Teams alles, was sie brauchen, ähm, können sie gerade gut und schnell vorankommen, haben sie ausreichend Perspektiven, ausreichend Wissen drin und halt auch deren Aufgabe ist es auch, auf das tatsächliche Leben dieser Werte im Alltag zu achten, ja. durch regelmäßiges Feedback dazu, durch ähm, sogenannte Retros, wo sich angeguckt wird, haben wir das eigentlich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, im letzten Quartal geschafft oder nicht, was können wir tun, ähm, um das wieder ins Zentrum zu rücken. Und dann vielleicht noch so als kleines letztes Beispiel, also das ist auch letztendlich häufig in Gesprächen oder wenn man mal eine E-Mail verschickt oder so, dass dann diese, diese Schlagworte doch so als Hashtag drangehängt werden. Ne? Oder dass ein Kollege zu mir sagt, ähm, in, einer, in einer hitzigen ähm, Diskussion, Marina, keep focused, weißt mhm. doch, wir wollen hier ähm, so. Ne? Also das ist, das ist auch was, was im täglichen Gespräch miteinander äh, lebt. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Dann kann es auch stattfinden und das heißt nicht, dass wir ähm, immer zu 100 Prozent unserem Idealbild ansprechen, aber dass wir uns konstant daran erinnern, ähm, uns darauf hinweisen und gemeinsam versuchen, darauf zu achten.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn sich daraus dann tatsächlich so eine Alltagssyntax entwickelt und so diese Memes dann äh, sich, sich verselbstständigen auch, so von wegen Hashtags, die dann plötzlich auch derart verwendet werden. Ich bin ja, ich bin ja fast schon versucht äh, zu sagen, liebe Zuhörer, äh, guckt euch das wirklich genau an und äh, hört euch diesen Teil des Podcasts auch nochmal an, denn ähm, ich, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel dahinter, um zu sagen, ja, es ist generisch und ja, es ist deswegen noch lange nicht geschehen und ähm, die Art äh, des, des agilen Begleitens äh, heißt ja einfach auch, dass die Organisation selbst das dann nicht nur erwartet und wie jetzt gesagt, nicht mhm. nur einfach mal was in der Küche hängt und man dann auch sagt, gut, dann muss das jetzt auch funktionieren, sondern dass da einfach auch mehr dahinter steckt, das zu framen, das zu begleiten, da auch wirklich eine Unterstützung anzubieten für eine Reflexionsfläche beispielsweise und
1: absolut, eben für absolut. diese
0: Ermächtigung zu sorgen. Ne?
1: Ja, der Klassiker ist ja in vielen leider dann auch der großen Unternehmen, da wird alle drei bis fünf Jahre so ein großer... Ähm, Transformationsprozess angeschoben und dann wird sich mal wieder überlegt, was sind dann unsere Werte? Und dann wird, genau, am Ende gibt es wahrscheinlich auch irgendwie ein schönes Produkt, das irgendwo an die Wand genagelt ist. <lacht> ähm, aber es geht ganz wenig darum, wie kriegen wir das denn eigentlich in den Alltag rein? Und das ist ja das, was entscheidend ist. Am Ende müssten wir eigentlich, müsste es möglich sein, dass wir das Bild von unserer Wand wegnehmen und das so im Alltag integriert ist, dass wir gar kein, gar nicht mehr diesen Reminder an der Wand brauchen. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Absolut, d'accord. Frau Junge, das will ich sehr, sehr gerne als Ausklang und das Takeaway aus dem Interview stehen lassen. Wer auch ab heute Energiewende machen will, der steigt auf www.anyway.com ein. Aber fürs Erste, Frau Junge, vielen lieben Dank für Ihre Zeit heute.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke.
0: Das war im Dialog mit Zukunft. Alle weiteren Infos zu dem, was wir tun, findet ihr unter www.futureday.network. Bis bald.